0: Date le situazioni oggettive e visto che la Costituzione italiana è in via di mutazione, credo che l'articolo secondo il quale l'Italia è una repubblica nata dalla Resistenza potrebbe essere riscritto così. L'Italia è una repubblica nata dalla Repubblica di Salò. Il valore dell'antifascismo su cui si basa o si baserebbe la nostra carta costituzionale, che durante tutto il dopoguerra ha informato l'idea che gli italiani si facevano del loro paese, è oggi scomparso. Avrete notato che il valore dell'antifascismo è completamente scomparso dalla circolazione e del resto ciò appare abbastanza logico in un paese dove gli ex fascisti o post fascisti che dir si voglia hanno governato per cinque anni ma non solo il governo, anche le istituzioni della Repubblica hanno dato il loro contributo all'eliminazione del valore dell'antifascismo. Uno dei più efficaci contributi alla scomparsa dell'antifascismo dalla memoria e dalle coscienze degli italiani, mi pare lo si debba a Carlo Azeglio Ciampi, che durante tutto il suo settennato ha fatto il possibile per non nominarlo, per ignorarlo, così come ha accuratamente evitato di nominare la Resistenza, perfino nel nel suo discorso di investitura di Presidente della Repubblica, come si ricorderà, venendo meno a una consuetudine osservata da tutti i presidenti che lo avevano preceduto. Eh, Sull'Italia di oggi, questo organismo geneticamente modificato, Vorrei segnalare un libro estremamente interessante, eh, che esce da Feltrinelli, nella Universale Economica, di Curzio Maltese, giornalista assai noto, intitolato Come ti sei ridotto, modesta proposta di sopravvivenza al declino della nazione. È un ritratto dell'Italia eh, di oggi un ritratto, un'istantanea, un, un flash perché appunto il, l'organismo mh, pare in mutazione e non si sa bene che cosa diventerà. Eh, la prefazione di Giorgio Bocca vorrei leggerla perché penso che sia un'introduzione che eh, ben eh, esplica, ben introduce a, a, al, a, ai contenuti di tutto il libro. Una domanda percorre questo prezioso saggio di Curcio Maltese, ma cos'è questo fascismo perenne che torna nella storia italiana? Cos'è questo invincibile gusto del peggio, del falso, del retorico? Perché dopo il periodo esaltante della resistenza è tornato quello della fiamma e delle croci celtiche? L'unica risposta possibile e parziale è il declino e, dicono, la prossima scomparsa della classe operaia, l'unica capace di farsi classe generale, classe del lavoro e della solidarietà, senza cui diventa difficile e a volte impossibile opporsi ai ritorni neri. Il fascismo di Salò non si era ancora spento nelle sue vergogne e già gli ammalati di fascismo rispuntavano in tutto il bel paese. Forse perché ciò che chiamiamo fascismo risponde al lato debole di tutte le società e di quella italiana in particolare, forse perché nella nostra storia più antica ci sono stati secoli di imperialismo che negli anni della decadenza si è deteriorato a difesa dei privilegi, al bisogno di inventarsi una gloria che non c'è, un eroismo immaginario. Prendiamo il caso dei mercenari, che cosa c'è di meno presentabile, di meno patriottico di questo mercenarismo? vengono arruolati mercenari da qualche grande impresa americana o nostrana che deve essere presente nell'Iraq o in Afghanistan. Funzionano come bodyguard, guardie del corpo che non guardano niente, che spesso sono in combutta con i sequestratori e fanno parte di quel giro di truffatori, agenti segreti, uomini della cosiddetta intelligence. Già dagli anni della Nato, e delle sue trame, l'Italia si è riempita di associazioni, di organizzazioni più o meno segrete che praticano la teoria dello stay behind, stai nascosto, pronto a soffocare le congiure comuniste che non ci sono, ma che fa comodo pensare che ci siano. Decine di sigle, ISSA, IBISSA trav, spaz, frequentate da ufficiali paracadutisti della Folgore, sottufficiali in pensione dei carabinieri o della Guardia di Finanza. E poi superfascisti o neonazisti alla Fiore o alla Tilger, ammalati di morbi autoritari. Ma c'è anche il fascismo versi pelle dei missini che si comprano la Kippa e vanno in processione a Gerusalemme, allievi della scuola strategica israeliana. Questo fascismo visibilissimo ma inafferrabile che in economia è liberale, nel costume omofobo, in religione al fianco dell'opus Dei, ma con anche quel tanto che ci vuole di sindacato e di socialità che riesce a produrre un ministro dell'agricoltura parente di Rauti, ex picchiatore e scalatore dell'Himalaya. Curcio Maltese è una penna che taglia e scopre, che sa entrare negli umani difetti, ma anche per lui la domanda sul perché del fascismo perenne non trova una risposta definitiva. Cosa vogliono questi uomini neri? Vogliono soprattutto la facoltà di inventarsi la storia al loro comodo. Il fascismo mussoliniano collezionò tutte le false immagini del mondo possibili, aquili e armi di cartapesta, un impero africano quando il colonialismo era ormai al tramonto, il corporativismo in tempo di lotta di classe prima e di globalismo poi, appellandosi di continuo alla storia immaginata e irreale. Sì, forse la radice del nostro fascismo perenne, È il bisogno di surrogare le nostre qualità civili inesistenti o mediocri e rischiose con la retorica. Forse il personaggio fascista più vero è quel ferri Maria Ferri immaginato da Giancarlo Fusco con le sue bombe a mano e le segrete imprese arditesche. Forse c'è anche un fascismo antropologico. Leo Valiani, che era un anticomunista marxista, mi rimproverò queste tesi del fascismo corporale nativo, ma io resto convinto che ci sia. Io non ho mai dimenticato le facce dei brigatisti neri, neri dentro e neri in faccia. C'è sicuramente anche il neofascismo di tipo ducesco, il bisogno di avere un padre padrone da adorare, un capo, salvo poi fucilarlo sul lago di Como. In più, con Berlusconi c'è quello che prima di lui non c'era, il monopolio televisivo, la possibilità di manipolare le immagini, di addormentare le coscienze, di usare la lanterna magica che solo i suoi servi dicono politicamente ininfluente, quando politicamente è decisiva creare il superqualunquismo che è il brodo di cultura del fascismo eterno, ma che stia scritto che dobbiamo godercelo in tutte le stagioni della nostra vita? non è cosa facile da digerire